0: Olá, queridos, esse é o Face a Face que volta até você e hoje nós estamos aqui em Ijuí, no Rio Grande do Sul, na primeira igreja batista de Ijuí, com um amigo muito especial que eu vou apresentar daqui a pouquinho para você. Mas eu queria começar, o Face a Face, pensando um pouquinho na vinda de um homem de Deus chamado Estevão. E Estevão, lá em Atos, capítulo 7 vai ser um dos primeiros mártires da fé cristã. E esse homem de Deus me ensina algumas coisas tremendas. Esse homem de Deus me ensina, porque naquele momento em que ele estava sendo apedrejado por causa da sua fé em Cristo Jesus, ele faz uma oração muito parecida com a oração que Jesus fez na cruz do Calvário. E diz para o Senhor, olha que o Senhor não leve em conta os pecados daquelas pessoas. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E naquele momento ele é recebido pelo Senhor Jesus nos céus. E a Bíblia diz que ele vê o céu aberto e Jesus em pé ao lado do trono de Deus para recebê-lo na sua glória. E quando eu meditava nesse texto, eu aprendi uma lição tão profunda que o verdadeiro cristão, aquele que se coloca nas mãos do Senhor, que tem a sua vida sobre o altar, é aquele que é capaz de construir o altar até com as pedras que lhe são lançadas, mas que não permite que o seu coração tenha as pedras, mas, ao contrário, no seu coração ele tem o amor e a graça do seu Salvador Jesus. Não é fácil construir altar para Deus com as pedras que lançam sobre nós às vezes a gente quer jogar de volta as pedras mas na verdade a gente vai aprender com o Senhor Jesus que vale a pena amar os nossos semelhantes até quando eles não entendem amor e não reconhecem amor e o fruto do ato desse homem estava na vida de um futuro líder do evangelho que recebeu as suas roupas como testemunha da acusação das, daqueles que lançavam as pedras, Saulo de Tarso, conhecido como Paulo. Às vezes, quando nós estamos construindo ah, os altares com as pedras que nos lançam, é, nós não temos ideia de como aquela oferenda de amor pode chegar à vida de outras pessoas. E eu quero dizer para você que nada é em vão no reino de Deus. E quando a gente decide cumprir a vontade de Deus, nós vamos ser não apenas abençoados, porque Jesus é quem nos recebe na sua graça, mas também abençoamos, deixando um legado de fé para a história e para o futuro. Hoje eu vim aqui convidar você, nesse face a face, a construir um altar diferente. Pegar todas as pedras que lhe foram lançadas, e depositá-las como altar de um sacrifício. E o seu sacrifício vai ser amar e perdoar pessoas. Eu me lembro de Samuel Pires de Mello, um dos primeiros pregadores do Paraná. Ele começou a evangelizar e fundou a Igreja Batista de Paranaguá. E naquele lugar as pessoas jogavam pedras nos pregadores do Evangelho o interessante é que aquele homem colecionava as pedras e ele as colocava do lado do púlpito. E um dia havia já um montão de pedras. E num dos sermões que ele pregou, ele ofereceu aquelas pedras em louvor ao Senhor. Eu acho que ele conhecia muito bem a história de Estevão, porque naquele dia ele construiu um altar com as pedras mas o seu coração continuava amando o povo de Paranaguá, Paranaguá. E por isso aquela igreja nasceu. Que as pedras virem só altar, para a glória de Deus, mas que sobre o altar, no seu coração, esteja o amor e a misericórdia de Jesus. Esse é o Face a Face. Espero que você fique com a gente até o final. Como eu disse há pouco, nós estamos aqui em Juí, e eu estou com um amigo muito querido, parceiro de muitos anos, Ricardo Lebedenco, que já foi pastor na Primeira Igreja Batista de Curitiba, e agora, há cinco anos, pastoreia a PIB, a Primeira Igreja Batista de Juí. Seja bem-vindo, Ricardo, aí eu faço a face
1: obrigado, é uma honra estar aqui contigo, né? uma honra receber você aqui em Juí. Eu estou na casa dele é, aqui. É, é muito legal a gente é. receber você e tem sido uma grande bênção esse tempo contigo aqui.
0: Obrigado, querido. Olha, eu sempre pergunto para os nossos entrevistados aqui, os nossos convidados, como é que foi a experiência de conversão né, e de chamada na sua vida? Porque eu acho que sempre essa, esse momento de testemunho é tão enriquecedor na vida das pessoas. Então conta um pouquinho da tua história, Kenny.
1: e Olha para aquela câmera?
0: É, pode olhar para aqui. Ó.
1: Então, a minha história com Jesus começou no, em Presidente Prudente, né? eu nasci em Presidente Prudente, num lá mais ou menos cristão. Né? Meus pais tinham recebido uma uma cultura cristã, porém eles ainda não tinham se convertido. Mas eles sabiam da importância da igreja e me levaram, e todos os meus irmãos, somos em quatro, desde pequenininho na igreja. Naquele momento, naquele tempo, até minha adolescência, a igreja era como um clube, né? um lugar gostoso, a gente gostava. Eu gostava dos concursos bíblicos, sempre fui meio competitivo, né? É gostava e aí eu decorava, eu conheci muito da Bíblia mas ah, aquele Deus ainda não era o meu Deus ah, aquela, aquele movimento, aquela história ainda era a história dos outros né E quando eu tinha 13 anos ah, como eu estava falando sobre Deus o Deus para mim eu tinha uma visão bem caricata assim de Deus era um velhinho... com barba comprida... toda branca... que ficava apontando o dedo para mim... Uhum. É, falando o que eu estava fazendo de errado. Tiro de costo. É, quase. <risos> parte por causa de uma música do Ministério Infantil... que as professoras ensinavam na época mas elas davam ênfase para uma parte ruim da música. Aquela música, o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê. E eu ficava imaginando que Deus ficava vigiando, tentando achar o que eu fazia de errado. Quando depois eu descobri que Deus não olha só o que a gente faz de errado, mas olha o que a gente faz de certo também. Legal. Ele enxerga o nosso coração, e isso é fantástico, né? Talvez uma das coisas mais poderosas que eu vejo no Evangelho é justamente o que Jesus conhece o nosso coração, né? Uhum. A gente não precisa, não precisa ficar provando alguma coisa externamente, né? Mas enfim, com 13 anos, a gente recebeu a visita do Grupo M, lá em Prudente. E meus pais, meu pai, conhecia um dos líderes na época, o pastor Valdemar Fumin, de infância. E o pai é de Quatá e o Valdemar Fumin também era. E aí o Valdemar chamou a gente... Tudo
0: russo, então.
1: Tudo russo. Oh. É. E aí fomos, então, assistir aquela, aquela apresentação, e foi muito bonito, muito legal, e como era, a gente gostava disso. Mas no final, ele chamou a gente para participar de um acampamento. E deu o um acampamento pra gente, pros filhos, né? E eu achei legal, falei, bah, um acampamento aí de... Vai ter esporte a gostar, vai ter meninas, né? E vamos lá, vamos para um acampamento. Né? E fomos em Atibaia. Mas já no primeiro dia, eu comecei a ser apresentado para um Deus diferente. Um Deus que não era aquele barbudo, velhinho, que ficava apontando o dedo, mas era um Deus que podia ser meu amigo. Né? E eu lembro daquela semana eu comecei a ser impactado, no sábado, no culto da fogueira, o pastor fez um desafio de entrega, né? E eu fiquei com muita vergonha naquele dia, porque eu cresci na igreja, e eu falei, como que eu vou, apesar que não tinha ninguém ali que eu conhecia, eu falei, como que eu vou levantar, e eu não levantei, fiquei com medo. Mas do meu lugar lá, eu fiz um compromisso, e eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia, e uma coisa que mudou muito, foi muito forte para mim, infelizmente, naquele momento, eu já tava envolvido com pornografia, muito cedo na minha vida isso entrou, né? E eu lembro que eu voltei pra Prudente, e quando eu cheguei, no dia seguinte, de manhã, tava em férias ainda, do dia seguinte, um dos meus amigos bateu na minha porta, e me chamando para ir ver, assistir filmes, e, e a gente fazia isso, né? E eu falei, não, não vou. Hum. E ele falou, mas ah, por que você não vai, Libedengo? Eu falei, cara, aconteceu uma coisa comigo. É, eu entreguei minha vida para Jesus e eu não quero mais essa vida. Eu quero algo diferente para mim. Né? E ali foi assim, a, o, o ponto prático né, daquela mudança. Começou ali em uma... 13 30, 30, 30 anos. 13 anos. Foi ali também que eu descobri que Jesus podia falar comigo. Isso também foi outra coisa muito especial na minha vida. Isso eu ouvi no, no acampamento, e quando eu voltei eu falei, eu quero ver esse negócio. Eu comecei a buscar, ler a Bíblia, um, teve um homem, um rapaz, que tinha conhecido a gente no acampamento, e o cara meio maluco, ele saiu lá de São Paulo, era de Itanhaém, e ele foi lá para Prudente e passou um mês na nossa casa, hospedado em casa. E ele pegou eu, é, me pegou, pegou meu primo, minha irmã, aqueles que tinham tomado alguma decisão. E ele fez um discipulado meio legal. meio rápido, né, intensivão. E foi muito especial. Ele ensinou, entre outras coisas, a gente ouvia a voz de Deus, né? Foi ali que começou os primeiros passos. Na questão do chamado, posso falar também do chamado? Claro. Na sequência, é, eu comecei a voltar para a Palavra da Vida, nesse acampamento em Atibaia, para poder trabalhar agora. Eu voltei primeiro uma ou duas vezes como acampante e depois já comecei a servir. No servir, Deus começou a falar no meu coração que tinha algo especial, né? E eu tinha uns 15 anos quando eu falei: eu vou pro o seminário. Opa. É, e eu já tinha peguei até papelada para preencher e comecei, não tinha nem idade para isso, né? E aí teve alguns altos e baixos nisso, né? Eu acabei não indo para o seminário nessa época e eu estava lá no acampamento quando eu recebi a a notícia de que eu tinha passado no vestibular. Eu já Naquela época do vestibular, quando eu terminei o terceiro... colegial, ensino médio... eu tinha decidido que eu ia para o seminário. Já tinha preenchido a papelada... estava prontinho... Ele pedia, eles pediam é, testemunhos de pastores, amigos... eu já tinha... estava tudo pronto. Você estudar no Palavra da Vida. A princípio, eu ia sendo palavra da Vida. Mas eu prestei o vestibular... Eu nem estudei, eu sempre fui um aluno bom, né? mas eu não estudei para a faculdade. Eu queria fazer agronomia nessa época. Meu pai é agrônomo, me influenciou. E aí foi interessante porque eu falei assim: eu vou prestar só para duas faculdades, as duas federais, né? estaduais na né? época. Eram faculdades difíceis de entrar. Eu falei, eu não vou entrar. Então aí eu vou para o seminário. Mas eu passei na faculdade nessa. Hum. Uma das duas, em um E aí meu fui conversar com meu pai, meu pai falou, ó, oh, você passou? Vai fazer. Eu falei, tá bom, fui fazer. Durante a faculdade, foram cinco anos, três vezes eu quis parar a faculdade. No terceiro ano, no quarto ano, e depois faltando seis meses. Em todas elas, meu, meu pai falou assim, não, agora você começou, né? Então agora continua, termina. E eu ouvi, eu obedeci meu pai, terminei a faculdade. Quando eu terminei, eu fui trabalhar em Campo Mourão, no interior do Paraná. E me apaixonei pela agronomia. Que legal. E, e naquele primeiro semestre de trabalho, eu voltei para participar de um acampamento na minha cidade, com a turma da igreja. E estava meu pai, estava minha irmã. Tava um colega da faculdade que tinha se convertido através ali do testemunho, né? E eu lembro que no sábado daquele retiro, o retiro de Páscoa, uh, primeiro foi esse amigo, ele chegou para mim e falou assim, Oi, Ricardo, Piruvato, que é meu meu apelido de faculdade, ó, oh, Piruvato. Piruvato? Piruvato. Tem que explicar <risos> esse negócio aí, o que, que é isso? É, na só um parênteses, né? na faculdade todo mundo recebia apelido. E aí tinha um cara lá que acabou repetindo várias vezes em bioquímica e o professor falava Piruvato de um jeito diferente, né? Ele falava Piruvato, e aquilo irritava o cara, aí ele pegou isso e botou o nome em mim, aí. não tinha nada a ver. Mas enfim, lá pegava, o pessoal da faculdade, ninguém me conhece por Ricardo, é né? Piruvato. Aí ele chegou para ele e falou assim, cara, e aí? Você não vai pro seminário? Eu falei, não, não. Esse seminário já foi, agora eu vou para a agronomia, me apaixonei, né? Naquela semana, é importante falar, eu tinha orado, tinha acontecido uma coisa ruim na, na agronomia, né? Eu tinha participado de um dia de campo e no final a gente foi para um churrasco e saindo do churrasco, a maioria foi para um bordel, um lugar né, de prostituição. Naquele dia eu falei assim, ah, será que eu estou no lugar certo, né? claro, eu podia simplesmente não ir e não fui, né? Mas, mas aquilo mexeu comigo. Eu voltei para casa pensativo e falei assim: Deus, mostra para mim se isso é a tua vontade ou continuar na agronomia. E naquela semana eu recebi cinco propostas de emprego. Hum. Uma delas muito especial, que era de uma empresa que meu pai tinha trabalhado por 35 anos. E eu voltei para esse acampamento. É, foi naquela semana. Convicto, não, Deus já me respondeu, né? Tá bom. Aí eu, esse colega fez a pergunta, eu falei, não. Na mesma noite, a minha irmã veio me perguntar: e aí, você não vai ir para o seminário? Eu falei, não, não vou. E por último, meu pai, <risos> e aí eu me emociono porque ele tinha sido o cara que tinha falado para eu não ir para o seminário, e aí agora ele fala, né? e aí eu até falei: poxa, você que não deixou eu ir para o seminário? Agora vem falar, né? E ele falou, sim, mas tinha um momento, né? Talvez esse seja o momento. E eu falei, não. E eu brinco que, que nem Pedro, né? Eu neguei três vezes. Me, me. O galo não cantou, por isso eu não ouvi, né? Mas eu senti e fui pra cá para dormir naquela noite pensativa. No dia seguinte, teve o um culto, era o último culto do acampamento. O pastor estava pregando antes de começar a pregação foi interessante porque ele me chamou do lado e falou assim Cardo, você lembra daquela música tal? eu falei, lembro eu vou precisar dessa música no final você faz uma transparência, lembra das transparências? É, né? faz uma transparência dessa música? eu falei, faço e eu sempre fui ruim de letra e eu não consegui, fiquei o culto todo atrás dessa letra pegava um pedaço com alguém, um pedaço com o outro não estava na mensagem quando eu terminei, estava já no finalzinho, eu sentei até do lado de fora, era um lugar que era coberto, mas era todo aberto, assim, as paredes né, do acampamento, um lugar de curtos. Então eu sentei meio para fora, né? Então, assim, até como se eu não tivesse muito afim de ouvir. E ele estava fazendo o um apelo. Hum. E, assim, foi para mim o apelo. Pegou. Foi. E eu levantei naquela hora. E eu levantei decidido assim, falei, não, eu preciso atender esse chamado, né? E fui na frente, conversei com o pastor, quando terminou, falei com ele, e ele foi muito legal, ele falou assim, cara, quer fazer um negócio? Pede um, uma licença lá no teu trabalho, vê se é possível. Vem passar uns 15 dias comigo, e você vai ver como é a rotina de pastor. Falei, vou tentar. Voltei para o meu trabalho em Campo Mourão conversei com o Nogueira na né, época, meu chefe, e ele falou, achou meio estranho, meio esquisito, mas falou, tá bom, vai lá, vai lá. eu fui. E fiquei 15 dias na casa desse pastor. Eu lembro que no segundo dia, ele me levou para um programa de rádio. Hum. E ele sentou, não falou nada comigo, né? Sentou, aquelas, tinha aqueles, bra... aqueles microfones com braços assim, né? E ele chegou e falou assim... ó, oh, hoje eu tô aqui com um convidado. E ele que vai pregar hoje. <risos> e empurrou o microfone assim <risos> na minha cara. E eu preguei, né? E aquilo foi muito especial. Aquelas duas semanas foram muito especiais. Eu voltei, pedi demissão... o, o ponto que marcou muito para mim foi... eu tinha o sonho de comprar uma caminhonete, né? E eu ia todo dia lá, na, quase toda toda semana eu ia, na Chevrolet na época, na, e eu sentava dentro de uma S10, né, e eu ficava ali olhando, Deus, essa aqui que eu quero, né, e eu já tava ganhando dinheirinho para poder, e quando eu voltei, eu entrei dentro da S10 e falei, Deus, é, isso aqui não é mais importante, é, eu renuncio a tudo isso, né? não era só a caminhonete era toda a vida, né? E aí eu voltei para casa e falei... é isso, é isso que eu quero da minha vida. Esse foi a, a minha chamada, o jeitão que eu como ser. é que
0: você foi parar no Paraná? Porque você tinha tantos vínculos que eu parava
1: da vida. É. Aí eu voltei pedi demissão... eu estava convicto, né? não tinha nada... voltei para casa, para presente presidente Prudente. E na época não tinha esse negócio de e-mail, de site, né? Eu falei assim, ó, eu vou escrever cartas para os seminários que eu conheço. Escrevi quatro cartas. Escrevi para um seminário Betânia, que tinha no interior do Paraná. Sim. Escrevi para o então Seminário Teológico Batista no Paraná. Escrevi para a Faculdade Teológica de São Paulo. E escrevi para o Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Ela ah, não colocou a Palavra da Vida. Não coloquei. Não coloquei para a Palavra da Vida. Oh, boa, verdade. Ou eu coloquei. Agora eu... Me, tá, me, okay. me, mas enfim... Sei que eu... Ah, eu falei assim... A carta que eu receber de volta... Vai ser a carta que eu vou... O lugar que eu vou... Eu só recebi do Paraná... interessante, ah, interessante. E, e quando eu recebi... Eu orei, senti paz no coração... E foi... Comecei em agosto de 95... Uma coisa que foi muito legal... Porque foi uma confirmação... Dessa questão da carta... Foi que... Enquanto eu estava recebendo a carta... Enquanto eu estava nesse trâmite de receber... A minha irmã tinha prestado um vestibular... Ela já tinha se formado em Curitiba... Ela tinha estudado em Curitiba... E nessa época ela morava num apartamento... Que meu pai tinha comprado... Junto com o marido já... E ficaria chato eu morar com ela ali... Com o marido recém-casado... Filhinho pequeno... O apartamento era pequeno... Mas ela, tinha, ela passou... Para fazer um mestrado em Botucatu, que era o lugar que eu tinha estudado. Então, no dia 1 de agosto, ela começou e ela saiu e o apartamento ficou vago, claro. vamos dizer assim. Então foi mais uma confirmação de que aqui ali era o lugar, né? E aí eu comecei no dia 1 de agosto em, em Curitiba. Buritila.
0: E, e aí, aí começa o seu relacionamento com a PIB, né? Você é, desde isso. o começo. Estava lá dando aula de violão, tava lá ajudando em tantas coisas, né? E se tornou pastor, primeiro das crianças, depois de projetos missionários da, da PIB, e hoje está aqui em Juí, né? É, me fala um pouquinho como é que foi a história de você conhecer a Letéria e casar com ela.
1: Foi legal. Uh, eu tinha namorado uma moça antes, né? E tinha, o término não tinha sido muito legal, eu já era seminarista, e aí tinha aquela expectativa da igreja, né, dos meus líderes, você, a Cleusa, e, e, e ficou um negócio meio chato, e eu falei assim para Deus, falei, Deus, eu não quero mais namorar cheio, Eu quero casar. E, ó,
0: eu fazia aqui um parênteses, né? Porque tinha muita gente olhando, cercando, né? Tinha muitas, gente.
1: Aí, né? Eu falei, não, eu não quero, eu quero casar. Então, assim, Deus, eh, se você tem uma mulher para mim, então já me mostra antes de começar a namorar que vai ser a minha mulher para eu casar. Eu nunca namorei eh, sem o propósito de casar mas assim é, eu nunca fiz essa oração, né? <risos> Antes, assim, não, não quero nem namorar, eu quero casar, né? E aí então eu tava, fiquei uns dois ou três anos ali sem nenhum tipo de relacionamento e aí eu fui pregar um dia nos jovens. Pastor Tércio era meu cunhado, né? Era o pastor na época, me chamou para pregar, eu preguei. Quando eu estava saindo, eu vi uma moça. Eu nunca tinha visto antes. Ela estava com a perna engessada, porque ela tinha quebrado a perna. E aí eu olhei o, o, o gesso, né? E eu tinha alguém escrevendo no gesso. Falei, opa, eu quero escrever nesse gesso também, né? E fui escrever. Na hora que eu fui escrever, eu, eu, escrevi, eu escrevi assim... Deus te abençoe, né? Quando eu escrevi o D e o E... Eu vi que tinha vários, Deus abençoe, né? Falei, pá, você mais um, né? Essa moça aqui parece uma moça joia, né? <risos> eu falei, não, vou ter que mudar isso aqui. O que que eu ponho agora? Fiquei ali no DE, né? Eu nem sei o que ela pensou na época, né? O que, que esse cara parou de escrever, E eu escrevi assim, demais você. E até um português meio estranho, né? E botei duas, dois pontos de exclamação. Tá bom, terminei, falei hoje e fui embora. E ela ficou encafifada. Como assim? O cara nem me conhece? E vem, escreve demais você, né? Chamou a atenção dela. No dia seguinte, é, isso era um sábado, no domingo, ela veio com um cartãozinho dela, que na época era uma coisa chique, né? Ter um cartão com seu nome. E atrás estava escrito assim, te convido para o meu aniversário. Falei, ah, legal, tá bom, vou no aniversário, né? Tem alguma coisa aí, né? Hum. E aí fui no aniversário. Estava todo o pessoal da igreja, né, os jovens e tal, né? Eu conversei e, e já estava em oração ali, né? Uh, passou mais alguns dias. Eu lembro que o dia que eu, eu não falei aqui, mas o dia que eu conheci era o dia do meu aniversário, dia 28 de novembro de 2000. E eu casei em 99, de 98. Hum. 28 de novembro de 98. A gente começou a se conhecer... a gente começou a orar... e a gente... olha só... a gente começou a namorar no dia 1 de janeiro.
0: Puxa vida!
1: Entre conhecer, namorar, orar... e começar a namorar... foram um mês e dez dias só. E foi dia 1 de janeiro. No dia 5 de janeiro... eu fui lá na igreja e marquei o casamento. Uau! Cinco dias depois, porque eu tinha certeza, meu Deus, ela foi junto. Aceitou? Aceitou. Foi, e foi engraçada uma coisa, que eu acho que é legal contar também, porque logo no começo do namoro, eh, ela vinha de uma família assim que, que tinha uma certa condição financeira. Né? E naquela época, eu estava completamente quebrado. <risos> né? Eu, como você falou, eu dava aula de violão ali, eu, eu é, trabalhava como agrônomo num acampamento da região ali, é, é, dando aula de agronomia para as crianças, fazendo day camp né, com as crianças de escolas. Uh, mas eu, meu pai tinha emprestado um carro para mim. Então assim, aparentemente, pô, um jovem com um carro, parecia um apartamento. que. Eu, apartamento, parecia que eu tinha uma, uma situação boa, né? E eu tava ali me escondendo atrás daquilo ali, né? Acho que tinha um mês de namoro, e ela tava. Eu tava se assim, enganando bem. Aí a gente foi, juntou todos os jovens seminaristas, lá na casa de uma das irmãs, a Luísa, né? E a gente brincou de imaginação e tal. Quando terminamos, eu fui levá-la na casa dela, que era lá o, o, era longe. A gente estava no Cabral e a gente ia até na Água Verde, né? Quando eu estava saindo com o carro, nosso carro não marcava gasolina. O ponteiro de gasolina estava quebrado. Acabou ah, tá gasolina. Eu perguntei para o meu irmão, que estava com a gente lá, falei assim, Dudu, você é, usou o carro hoje? Ele falou, usei. Onde você foi? Eu dentro, de dentro do carro. Ele falou: fui lá no campus 2 da PUC. Falei:
0: ah, vai acabar a gasolina. Mano.
1: Foi lógica cara. Aí vai acabar era o álcool, né? Vai acabar o álcool. Mas tudo bem, eu fiquei quieto, né? Tá, tô sair peguei a visconde de Guarapuava. Quando eu estava ali em freio, perto do, do shopping em Curitiba, o carro pipocou. Aí ela, eu falei: acabou a gasolina. Aí ela falou: vira aqui à direita. Não lembro o nome da rua ali. Mas, virando à direita ali, tinha um posto na esquina, na esquina com a Vicente Machado. Aí fui no, na banguela ali, entrei dentro do posto não tinha um tostão no bolso. Eu falei, você tem algum dinheiro pra emprestar? E ela falou assim, não tenho nada. Eu falei, o frentista chegou, eu falei, cara, você pode ficar com o meu RG, abastecer, amanhã eu venho buscar e eu te pago? Ele falou assim, Ih, cara, não. Já caí nesse golpe algumas vezes. <risos> não dá não aí eu dei uma procurada, achei um VT lembra do VT? É, de transporte. É. aí eu falei, você aceita um VT? ele aceita, dá aí esse VT botou o equivalente sei lá, hoje daria um litro de gasolina de álcool, na época tá, botou o um litro de álcool e aí eu saí naquela saída Deus falou no meu coração cara, para com isso cara. Hum. fala pra ela quem você é porque não dá, você vai casar com essa mulher, né, e aí dentro do carro ali, orando para chegar na casa dela, que era um litro de água, eu peguei abri o coração, eu falei, olha, meu negócio aqui, é primeiro, eu estou quebrado, esse carro não é meu, o apartamento é do meu pai, eu ganho tanto por mês, não tenho dinheiro para casar, a gente marcou o casamento, mas eu não tenho dinheiro, é, eu só tenho uma coisa, eu tenho Deus, eu falei para ela assim, ó, eu te prometo que nunca vai faltar o básico. Isso eu te prometo porque eu conheço, Deus. Mas talvez algumas coisas que você tem hoje, você não vai ter. A possibilidade de ter, sei lá, um vestido melhor, uma viagem exterior, sei lá, talvez não tenha. No final teve, porque Deus abençoou muito mais do que eu imaginava. Mas naquela hora ela falou assim, eu não tô contigo por causa Dessas coisas. Né? Eu também, ela também tinha um chamado missionário, ela também tem o um chamado, e eu quero viver, se for para embaixo da ponte, eu estou contigo. Né? E aquilo foi muito especial e tirou um peso do meu, da minha história. Né? Uma benção aí. E...
0: Ricardo, eu vou ter que fazer aqui uma pausa claro. para chamar os nossos patrocinadores, e quando a gente voltar, eu, eu queria que falasse, você falasse um pouquinho sobre o seu novo ministério aqui em Juí, contasse um pouquinho da sua história aqui, o que, que Deus está fazendo, quais são os sonhos que Ele colocou no seu coração. Mas a gente volta já já com o Ricardo falando sobre Juí. Esse aqui é o Faça é fácil, eu espero você daqui a pouquinho. Ricardo, deixei aqui no ar, né, agora há pouquinho, uma pergunta para você. Né? A gente falou um pouquinho da sua história, o seu chamado, a sua conversão, seu casamento, né? Eu quase chegamos no casamento, até a, até a falta de gasolina. Mas uh, uh, eu queria saber um pouquinho sobre o seu ministério. Né? É, por que você veio parar aqui em Juí? O que Deus está fazendo? Quais são os sonhos que Ele colocou no seu coração? É, você falou sobre o sustento de Deus, né? quando falou sobre é, que o Senhor faz até mais do que a gente imagina, e, e é tão gostoso a gente depender do Senhor, para a gente fazer qualquer coisa, né? ou viver né, o dia a dia, ou arrojar-se né? um projeto hum. novo que Deus tem para a vida, vida da gente.
1: Então, o que, que você está fazendo aqui, Ijuí? Conta para gente essa história. Jorge. Bom, eu, uh, eu nunca sonhei estar em Ijuí. Eu tinha, na verdade, até uma dificuldade com o Rio Grande do Sul, né? Mas por ignorância, eu achava que aqui todo mundo se vestia com um, aqueles trajes típicos, né? Bombacha, é. prenda... E, e, e quem não se vestisse ia ser deixado de lado... Não, tem uma
0: semana que todo mundo se veste, não tem?
1: Tem, a semana eu, tem. Tem, tem. Você vem vestido assim? Sim, <risos> veio. Tem minha bombacha. Ah. É uma bombacha mais moderna, não é? Como aquelas... Mas é uma bombacha, sim. E, e é gostoso. Hoje eu vejo com muito carinho tudo isso, né? Mas... É engraçado, porque... Acho que é legal contar, quando eu cheguei no Ministério, lá na PIB, logo no comecinho, eu devia ter uns 21, 22, uh, eu fiz uma brincadeira, uma vez com os juniores, que era um... Eu, a gente tinha um papel e a gente escrevia assim, o que eu, quais são os meus sonhos? Onde eu sonho estar com 15? Era para os juniores, né? Com 18, com 25, 30, 40, blá lá. Legal. E todo mundo preencheu e eu preenchi também. E eu coloquei a partir dos meus vinte e poucos anos, né? Só fazendo parênteses, é interessante porque de vez em quando eu faço uns casamentos do povo daquela época. Uhum. E eu vou lá, pego essa folhinha, eu tenho guardado essas folhinhas. E aí é legal porque como Deus usa os sonhos que a gente coloca diante dele, né? Uhum. Eu lembro da Thaís, por exemplo, que, do Budal, eu fiz o casamento deles. E tinha lá alguns sonhos... E, e Deus tinha realizado, muito legal, mas enfim, no... quando eu vim para ejuí eu não lembrava que eu tinha preenchido esse papel, mas meu pai lembrava, e ele trouxe o papel, ele tinha uma cópia, não sei como que ele tinha essa cópia, e ele fala lá no papel estava escrito assim, que próximo dos 50 anos, eu queria voltar, o meu sonho era voltar, para uma cidade menor, sair de Curitiba né, e voltar para uma cidade menor, ser pastor numa igreja do interior, né? Do interior, no sentido assim, da capital e as cidades eh, menores. Né?
0: Tem que fazer um parênteses interior aqui, significa outra coisa. O pessoal é. da roça, entendeu?
1: É. É. <risos> Na verdade, não é. A cidade é uma cidade muito boa, né? E, e ele me mostrou no dia da posse esse papel, foi muito emocionante. Bah, acho que é legal contar também da minha vinda para cá, como que a gente decidiu isso. Um ano e meio antes de eu receber o convite, Deus tocou no meu coração, falou comigo, eu fui lá, conversei contigo, falei, ó, oh, Deus tá mostrando que meu tempo tá acabando ali, né? E aí você me perguntou, você até sabia já de uma igreja que tava me sondando, eu não sei como que você sabe dessas coisas, mas enfim, né? <risos> Tem e as
0: informações no meio, de... correm rápido, a gente descobre.
1: <risos> e, mas enfim, uh, não deu certo naquela igreja e, e tudo bem, fiquei em paz, o tempo foi passando até que eh, tinha uma outra igreja que eu estava namorando já há muitos anos, e era uma igreja numa cidade que, que me chamava atenção, né? era uma cidade que eu queria ir, de fato, eu e minha esposa, né? E, e no meio disso, o pastor uh, Mancebo, Oswaldo Mancebo, me ligou um dia e falou, olha, você foi indicado né, aqui para Ijuí, você não quer vir aqui conhecer? E eu estava com a agenda meio cheia, eu falei, cara, não dá aqui, não dá ali. Aí eu desliguei o telefone, pensei comigo, falei, não, eu vou, eu vou tirar férias, eu vou nas férias. Liguei de volta para ele e falei, cara, eu vou vou no meio das minhas férias, dali uns dois meses aí. Engraçado é que eu vim, uma semana antes eu preguei naquela igreja que eu queria, e uma semana depois eu preguei aqui, e fomos embora para Curitiba. E no nosso coração, estava assim, não, vamos para aquela igreja, não vamos para Passou uns dias, o pastor Oswaldo me ligou e falou, ó, oh, passou aqui, você vai receber o convite. De fato, eu recebi o convite. Começamos a orar. A gente sempre teve muita seriedade com isso, né? Não é uma brincadeira. E eu lembro que num dia a gente, a gente fez um propósito com Deus e as coisas não estavam acontecendo, não estava acontecendo, não tinha nenhuma, nenhum sinal de Deus. E um dia Deus nos deu um texto, que eu não vou lembrar agora qual era o texto, mas o texto dizia assim, Uh, vocês estão, não conseguem enxergar... não conseguem ouvir nada... tem como se fosse uma neblina... que está é, atrapalhando vocês... porque vocês estão... É, querendo apenas os próprios interesses... Oh, e parabéns. não os meus.
0: Nossa.
1: Naquele dia... Eu, a gente pediu perdão um para o outro e para Deus... Né, eu e minha esposa... e assim... no dia seguinte... As portas foram se abrindo no nosso coração. Aquela neblina se dissipou. E foi engraçado porque um sinal que a gente tinha pedido, aquela igreja que tava, a gente estava namorando já há anos, sempre tinha alguém que falava com a gente. Sempre. Quase, às vezes quase todo dia. E a gente, sem saber, era um sinal interior, a gente pedia assim, Deus, manda uma palavra de alguém lá. Alguém que fale com a gente. Nós ficamos orando um mês, ninguém falou nada com a gente daquela igreja. Depois a gente pediu mais 15 dias para a igreja aqui, em Juí, ninguém. Quando aconteceu isso, e a gente tomou a decisão, e Deus abençoou, abriu, tirou aquela névoa, né? E a gente ligou e falou, sim. No dia seguinte, começou de novo. Deus parece que represou até as amizades naqueles... Aquelas falar, semanas... Sinalizando... Né? Exatamente...
0: Coisa tremenda...
1: E, então foi assim... Tão de, 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 de Deus a coisa... A gente tomou a decisão... Deus deu paz no coração... Isso foi ali em meados de setembro... E aí a gente começou a caminhar com a igreja... De conversa... A gente veio para cá em fevereiro só... Mas a gente já estava em conversas... né E o meu medo... Um dos meus medos... Era a minha esposa... Porque eu já tinha morado no interior, em cidades aí de cem mil, de centos e poucos mil habitantes, mas ela só, ela tinha praticamente nascido em Curitiba. Ela é mineira, mas viveu a vida inteira em Curitiba, perto dos pais. Mas o que Deus fez para confirmar no coração dela foi muito especial. Eu acho que até ela se acostumou mais com a cidade do que eu até. É impressionante os filhos também, graças a Deus, e então começou o ministério em 2019, né, a gente chegou aqui, e Deus vem confirmando a cada dia, Deus tem feito a nossa igreja crescer, a igreja está aberta a coisas novas do Senhor, não coisas novas minhas, né, mas coisas novas do Senhor, a diretoria da igreja, os membros, os novos que têm chegado, né, tem sido uma grande benção servir no reino com essas você, pessoas.
0: Eu, eu fiquei sabendo, acho que foi você que me disse, né, que a média de tempo aí, né, de um pastor nessa região do país é em torno de cinco anos.
1: Mais ou menos. Mais isso. ou menos.
0: Então você já está na média.
1: Né?
0: Uhum. E, e eu tive com, com o presidente da igreja, com os líderes da igreja, e eu achei uma coisa bonita. É, eles falando assim: olha, o nosso pastor disse que no mínimo fica 18 anos para a gente. <risos> O que, que te dá essa convicção, esse sentimento de que ele é um ministério longo numa, numa determinada igreja?
1: Bom, primeiro eu tenho um professor, né? É. <risos> você é uma inspiração nesse sentido pelo ministério longo que você teve, mais um ministério que continuou frutífero. Eu acredito a partir desse exemplo e não só o seu mas depois de pessoas que a gente foi eh, conhecendo e crescemos juntos lá na PIB de Curitiba, e depois saíram e também tiveram ministérios longos e frutíferos, né? a minha experiência também lá na Vila Sandra, que hoje é o campus do Campo Cumprido, eu lembro que com quatro anos eu recebi um convite para sair de lá e a minha impressão era assim, se eu sair hoje, nada do que eu estou plantando aqui vai vai permanecer a minha impressão era aquela porque precisa de tempo para as coisas ganharem corpo né e então é, sumado tudo isso e também o, o respeito que eu tenho com aquilo que é vontade de Deus né com as pessoas eu acredito sim o ministério longo e eu é, tanto lá no campo cumprido quanto aqui eu, o meu compromisso é ficar para sempre. Claro que eu sei que pode acontecer mudanças. Deus, a gente vê Deus fazer isso. Mas eu, no meu coração, eu quero terminar meu ministério aqui. Uhum. Inclusive, a gente está até pensando em comprar um terreninho num cemitério aqui. Né? Uhum. Eles chamam aqui de carneira. Carneira. Carneira, é. vou comprar carneira lá.
0: não sabia disso lá. Bom, e, e o legal também, né, a gente que acompanha a tua vida, a tua história, né, é ver teus filhos, né, eu, eu é, tive uma conversa muito gostosa com o Isaac, tive uma eu, eu juntos, né, com a Yasmin, que está saindo para o campo missionário, Isaac voltou agora do campo missionário, está no seminário, como é que é o coração vendo aí os filhos... Alçando voo e, e com uma pegada, uma paixão pela obra de Deus e por missões?
1: Ah, isso é. Acho que é a coisa mais preciosa que tem. Porque é o nosso primeiro ministério, né? A família. E ver, não só os filhos, mas ver a minha esposa. É, que serve voluntariamente o ministério, mas empenhada. Às vezes eu até tenho que chegar para ela e falar assim: calma, né? vai mais devagar um <risos> pouco. Né? Vem cuidar. Ela cuida de nós, e cuida de mim. E... Oh, cuida
0: muito bem, que eu almocei lá.
1: É, Olha, verdade. que almoço, viu?
0: É, até, é, muito obrigado. Foi é, maravilhoso, foi sensacional. É verdade.
1: E, cuida, e tem que cuidar. Não é só quando tem visita, não. É uma detona, né? É. E, então, ver isso acontecer na vida deles... Eu lembro que quando eu fui para a faculdade... Eu fui muito cedo para a faculdade... Eu tinha capaz de fazer 17 anos... Né? E eu sofri na faculdade... E eu tenho visto, tanto aqui no Ministério... Quanto em outros lugares... Jovens que vão direto para a faculdade... Sofrem... Porque não é exatamente a faculdade... Mas o meio... Né? A faculdade também mas o meio ali é, tem uma influência muito forte, e se eles não foram preparados, é, eles têm muita dificuldade de permanecer, é né? Então a gente colocou, desde criancinha, a gente vinha falando com eles e orando por isso, para que quando eles terminassem o ensino médio, eles tivessem um ano em que eles iam se dedicar ao ministério. É, Ele sempre falou de três coisas, que fosse algo ministerial, né? que fosse algo, não fosse um intercâmbio do nada, assim, né? mas tivesse um, algo que eles pudessem servir. Sim. Algo transcultural, uma cultura diferente, mesmo dentro do Brasil, mas algo é, que tivesse outra cultura, e que fosse na língua inglesa, para que eles pudessem se desenvolver. Então o Isaac foi para a África, foi para um país chamado Gâmbia, que é de fala inglesa, um, um projeto da Junta de Missões Mundiais, que chama Voluntários Sem Fronteiras, Sim. e lá ele ficou seis meses servindo com a igreja local, junto com os missionários, ele servia numa escola, trabalhava numa escola dois ou três dias por semana, tinha aulas de inglês com o um muçulmano, né? e também foi uma oportunidade ele falar de Jesus, uh, e também servia na igreja local, lá junto com os missionários. Ao mesmo tempo ele ele morava morava numa casa e ele tinha que lavar a roupa, ele tinha que fazer a comida dele, tinha que Então isso também para ele foi muito muito bom, né? E e ele voltou lá mesmo, ele já ligou algumas vezes pedindo perdão de algumas coisas. Eu lembro de uma, um dia, ele gosta muito de comer frango empanado, né? Sim. E ele um dia estava com saudade, ligou para a Letéia, pelo WhatsApp, falou, mãe, me ensina a fazer isso. E ele foi fazer. Quando terminou, ele falou assim, mãe, me perdoa, porque é tão difícil fazer isso, dá tanto trabalho, e eu só ficava pedindo a coisa, eu não percebia o trabalho que dava. É. Então ele foi crescendo nisso. E, e quando ele voltou, ele já tinha recebido o chamado, Uh, foi muito especial esse, esse, o dia que ele também comunicou a gente desse chamado Foi num dos acampamentos aqui da nossa convenção E ele voltou e já voltou pronto para fazer a faculdade teológica né? e, e tem um chamado muito bonito, eu tenho muito orgulho dele, viu Isaac? A uh, Yasmin, da mesma maneira, o, a dificuldade da Yasmin foi o seguinte Ela só faz 18 anos no meio do ano e, então no primeiro semestre ela terminou o ensino médio e ela não podia ir para fora. Então a gente escolheu uma missão aqui dentro do Brasil, mas que fosse bilíngue, porque tinha aquele aquela questão do inglês, bilingue. né? Então, ela foi para Jocum, uma é Ela foi é, para o GX, GX, né? GX Brasil, GX, que é uma, a base dele é em Curitiba, mudou para Cosmópolis. Esse, essa base, em especial, eles trabalham com missões urbanas. Então, gente, ela, ela também tinha algumas opções, ela foi orando e entendeu de Deus a direção para esse. Em especial porque eram só jovens. Como é de missões urbanas, geralmente são jovenzinhos da idade dela, né? E Cosmópolis é uma cidade que fica na, na Grande Campinas. É. Então ela ficou três meses lá, Trabalhando isso, e ela tinha, tem skate, tem hip hop, tem várias coisas. E ela foi para dança, hip hop, né? Foi muito legal vê-la aí ensaiando. Ela mandava os videozinhos, né? E aí eles foram treinados a pregar, falar de Jesus e tudo mais. E aí o prático foi lá no Pará, uma cidade chamada Capitão Poço, uma cidade pequena, 100 mil habitantes do interior do Pará. E elas ficaram, ficaram lá dois meses. Então eles visitaram quase 40 escolas, várias vezes ela falou de Jesus, pregou mesmo, então teve experiências muito especiais... E agora
0: a semana tem para onde?
1: Ela voltou e agora, sábado, a gente embarca, vou levá-la em São Paulo, e ela pega o avião, vai para Ilhas Ilha Seixeles... Lá você é no Índico. Meu pai. E lá ela vai pegar o Logos Hope. Ela entra no navio Logos, que é da OM. Sim. É um navio missionário. E ela vai trabalhar no navio. Sai, sabe Deus o que, que ela vai fazer, mas ela tem o trabalho normal, como ela teve na Jocum também, de limpeza e ah, tal. Mas ela vai também fazer missões, né? Hum. Esse navio...
0: Tá portos e vai... É,
1: vai passar por Quênia, Tanzânia e Madagascar. Uau. São Quanto tempo vai ficar? A princípio, três meses. Legal. Mas pode acontecer de, no final desses três meses, eles convidarem para mais três. E aí ela vai orar e vamos pensar...
0: Ricardo, eu tenho que terminar o programa, senão me corta, eu,
1: eu preciso falar mais uma coisa. Então fale. Nós nunca tivemos dinheiro para essas coisas. Mas assim, Deus sempre supriu tudo. Quando a gente mandou Isaac para a Gâmbia, ou agora... A gente não tinha um real para isso. Mas Deus foi à frente, levantou gente que a gente nunca esperava, e que foram dando aqui um pouquinho, um pouquinho aqui, e Deus foi suprindo cada detalhe da nossa vida.
0: Não, Deus é tremendo, fiel, maravilhoso, e se a gente aprende a viver com Ele, vai conhecer as surpresas que Ele faz. Que ah, são gente... maravilhosos mas Ricardo, eu preciso terminar aqui o nosso programa, senão eu me corta da televisão, não sei não, segura aí um pouquinho que eu já estou explorando aqui, mas eu queria que você desse uma palavra aí de saudação, de amizade, você que conhece tanta gente da igreja, passou tantos anos, 23 anos Isso com a gente lá, então dá a tua palavra né, de, de carinho, de amor aí para tanta gente... É, eu sei que uma das suas parceiras de oração é a Estela Pelanda. É verdade. Ela está nos Estados Unidos hoje. Ela mandou
1: um abraço para você. Está ah,
0: né? é. nos Estados Unidos hoje, cuidando da filha que está tendo gêmeos, já teve gêmeos, né? Ou vai ter gêmeos. Vai ter, vai ter. Vai ter gêmeos. Né? E ela está lá ajudando nesse tempo especial. E, e outros tantos né? que, que são instrumentos da graça de Deus aí, e foram teus parceiros aí, em tanto tempo. Manda aí um abraço para eles.
1: Ok. Primeiro, para a PIB de Curitiba, né? É uma igreja tão especial. A gente nunca vai esquecer tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu aí. E quando eu falo PIB, parece um negócio geral, né? Mas cada pessoa teve uma participação na nossa vida. Pessoas que deram uma palavra, às vezes até um puxão de orelha... É, eu lembro que logo no meio do ministério, o pastor Pascoal nos incentivou a ter uma equipe de intercessão, que orassem por nós, fizessem parte do nosso ministério eu tenho essa equipe até hoje é. até hoje, então eu quero mandar um abraço para os nossos intercessores vocês são especiais demais são nossos parceiros não apenas de oração muitos são até financiadores do ministério, então sim, que Deus abençoe a vida de vocês a Estela é uma delas, né vocês são especiais demais. Quero mandar um abraço pro pessoal lá do Campo Cumprido, né? A nossa antiga igreja, Batista Vila Sandra. Também tem um carinho tão especial por cada um de vocês. Também fizeram parte do ministério. Errei com vocês, né? E vocês me ajudaram a acertar mais, a corrigir algumas coisas. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês também são muito especiais. Amém. Queridos,
0: esse foi o Face a Face. É, eu espero que você tenha gostado. Tem tanta história linda da graça de Deus e a vida do Ricardo é inspiração. Obrigado, meu querido. Estou feliz de estar aqui nessa igreja, que hoje é sua igreja, e que tem um impacto nessa região do país de uma maneira tão forte, tão grande. Que Deus continue te abençoar. Amém. E eu espero você
1: no próximo Face a Face. Até mais.